0: Das Majorat, Abschnitt 7 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, Zweite Geschichte Das Majorat, Abschnitt 7 der freiherr der nicht sonderlich auf die worte des alten geachtet ließ nun den schweren deckel der truhe zufallen daß das ganze gewölbe krachte und dröhnte und sprach dann indem er die truhe verschloß und die schlüssel sorgfältig auszog schnell hingeworfen schon gut schon gut alter aber du hast noch fuhr er fort nachdem sie schon in den saal getreten waren aber du hast noch von vielen goldstücken gesprochen die unten im zerstörten Turm liegen sollen. Der Alte trat schweigend an die Pforte und schloss sie mit Mühe auf. Aber sowie er die Flügel aufriß, trieb der Sturm dicke Schneegestöber in den Saal. Aufgescheucht flatterte ein Rabe kreischend und krächzend umher, schlug mit schwarzen Schwingen gegen die Fenster und stürzte sich, als er die offene Pforte wiedergewonnen, in den Abgrund. Der Freiherr trat hinaus in den Korridor, bebte aber zurück als er kaum einen blick in die tiefe geworfen abscheulicher anblick schwindel stotterte er und sank wie ohnmächtig dem justitiarius in die arme er raffte sich jedoch gleich wieder zusammen und frug den alten mit scharfen blicken erfassend und da unten der alte hatte indessen die pforte wieder verschlossen er drückte nun noch mit ganzer leibeskraft dagegen so er keuchte und ächzte um nur die großen schlüssel aus dem ganz verrosteten schlössern loswinden zu können dies endlich zustande gebracht wandte er sich um nach dem baron und sprach die großen schlüssel in der hand hin und her schiebend mit seltsamem lächeln ja da unten liegen tausend und tausend alle schönen instrumente des seligen herrn teleskope quadranten globen nachtspiegel alles liegt zertrümmert im Schutt zwischen den Steinen und Balken. »Aber bares Geld, bares Geld«, fiel der Freiherr ein. »Du hattest von Goldstücken gesprochen, Alter.« »Ich meine nur«, erwiderte der Alte, »Sachen, welche viele tausend Goldstücke gekostet.« Mehr war aus dem Alten nicht herauszubringen. Der Baron zeigte sich hocherfreut, nun mit einem Mal zu allen Mitteln gelangt zu sein.« deren er bedurfte, seinen Lieblingsplan auszuführen, nämlich ein neues, prächtiges Schloss aufbauen zu können. Zwar meinte der Justiziarius, dass nach dem Willen des Verstorbenen nur von der Reparatur, von dem völligen Ausbau des alten Schlosses die Rede sein könne und dass in der Tat jeder neue Bau schwerlich die ehrwürdige Größe den ernsten, einfachen Charakter des alten Stammhauses erreichen werde, der Freiherr blieb aber bei seinem Vorsatz und meinte, dass in solchen Verfügungen, die nicht durch die Stiftungsurkunde sanktioniert worden der tote Wille des Dahingeschiedenen weichen müsse. Er gab dabei zu verstehen, dass es seine Pflicht sei, den Aufenthalt in Ersitten so zu verschönern, als es nur Klima, Boden und Umgebung zulasse, da er Gedenke in kurzer Zeit, als ein innig geliebtes Weib ein Wesen heimzuführen, die in jeder Hinsicht der größten Opfer würdig sei. Die geheimnisvolle Art, wie der Freiherr sich über das vielleicht schon insgeheim geschlossene Bündnis äußerte, schnitt dem Justitiarius jede weitere Frage ab. Indessen fand er sich durch die Entscheidung des Freiherrn insofern beruhigt, als er wirklich in seinem Streben nach Reichtum mehr die Begier, eine geliebte person das schönere vaterland dem sie entsagen mußte ganz vergessen zu lassen als eigentlichen geiz finden wollte für geizig wenigstens für unausstehlich habsüchtig mußte er sonst den baron halten der im golde wühlend die alten friedrichsdor beäugelnd sich nicht enthalten konnte mürrisch aufzufahren der alte halunke hat uns gewiß den reichsten schatz verschwiegen aber künftigen Frühling lasse ich den Turm ausräumen unter meinen Augen. Baumeister kamen, mit denen der Freiherr weitläufig überlegte, wie mit dem Bau am zweckmäßigsten zu verfahren sei. Er verwarf Zeichnung auf Zeichnung, keine Architektur war ihm reich, großartig genug. Nun fing er an, selbst zu zeichnen und aufgeheitert durch diese Beschäftigungen, die ihm beständig das sonnenhelle Bild der glücklichsten Zukunft vor Augen stellten, erfaßte ihn eine frohe Laune, die oft an Ausgelassenheit anstreifte und die er allen mitzuteilen wußte. Seine Freigebigkeit, die Opulenz seiner Bewirtung widerlegte wenigstens jeden Verdacht des Geizes. Auch Daniel schien sich nun ganz jenen tort, der ihm geschehen, vergessen zu haben.« er betrug sich still und demütig gegen den Freiherrn, der ihn, des Schatzes in der Tiefe halber, oft mit mißtrauischen Blicken verfolgte. Was aber allen wunderbar vorkam, war, dass der Alte sich zu verjüngen schien, von Tage zu Tage. Es mochte sein, dass ihn der Schmerz um den alten Herrn tief gebeugt hatte, und er nun den Verlust zu verschmerzen begann. Wohl aber auch, dass er nun nicht, wie sonst, kalte Nächte schlaflos auf dem Turm zubringen und bessere Kost, guten Wein, wie es ihm gefiel, genießen durfte. Genug, aus dem Greise schien ein rüstiger Mann werden zu wollen, mit roten Wangen und wohlgenährtem Körper, der kräftig auftrat und mit lauter Stimme mitlachte, wo es einen Spaß gab. Das lustige Leben in Sitten wurde durch die Ankunft eines Mannes unterbrochen, von dem man hätte denken sollen, er gehöre nun gerade hin. Wolfgangs jüngerer Bruder, Hubert, war dieser Mann, bei dessen Anblick Wolfgang im Antlitz den bleichen Tod laut aufschrie, »Unglücklicher, was willst du hier?« Hubert stürzte dem Bruder in die Arme. Dieser fasste ihn aber und zog ihn mit sich fort und hinauf in ein entferntes Zimmer, wo er sich mit ihm einschloß. Mehrere Stunden blieben beide zusammen, bis endlich Hubert herabkam mit verstörtem Wesen und nach seinen Pferden rief. Der Justiziarius trat ihm in den Weg, er wollte vorüber, V. von der Ahnung ergriffen, dass vielleicht gerade hier ein tödlicher Bruderzwist enden könnte, bat ihn, wenigstens ein paar Stunden zu verweilen, und in dem Augenblick kam auch der Freiherr herab, laut rufend, »Bleibe hier, Hubert, du wirst dich besinnen.« Huberts Blicke heiterten sich auf. Er gewann Fassung, und indem er den reichen Leibpelz, den er schnell abgezogen, hinter sich dem Bedienten zuwarf, nahm er Vs Hand und sprach, mit ihm in die Zimmer schreitend, mit einem versöhnenden Lächeln. »Der Majoratsherr will mich doch also hier leiden.« V meinte, dass gewiß sich jetzt das unglückliche missverständnis lösen werde, welches nur bei getrenntem Leben habe gedeihen können. Hubert nahm die stählerne Zange, die beim Kamin stand, zur Hand, und indem er damit ein astiges, dampfendes Stück Holz auseinanderklopfte und das Feuer besser aufschürte, sprach er zu V. Sie merken, Herr Justitiarius, daß ich ein gutmütiger Mensch bin und geschickt zu allerlei häuslichen Diensten aber wolfgang ist voll der wunderlichsten vorurteile und ein kleiner geizhals v fand es nicht geraten weit in das verhältnis der brüder einzudringen zumal wolfgangs gesicht sein benehmen sein ton den noch leidenschaften jeder art im innersten zerrissenen menschen ganz deutlich zeigte um des Freiherrn Entschlüsse in irgendeiner das Majorat betreffenden Angelegenheit zu vernehmen, ging V. noch am späten Abend hinauf in sein Gemach. Er fand ihn, wie er, die Arme über den Rücken zusammengeschränkt, ganz verstört mit großen Schritten das Zimmer maß. Er blieb stehen, als er endlich den Justitiarius erblickte, faßte seine beiden Hände und düster ihm ins Auge schauend, sprach er mit gebrochener Stimme. »Mein Bruder ist gekommen. Ich weiß«, fuhr er fort, als V kaum den Mund zur Frage geöffnet. »Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ach, Sie wissen nichts. Sie wissen nicht, dass mein unglücklicher Bruder, ja, unglücklich nur, will ich ihn nennen, dass er wie ein böser Geist mir überall in den Weg tritt und meinen Frieden stört.« an ihm liegt es nicht, dass ich nicht unaussprechlich elend wurde. Er tat das Seinige dazu, doch der Himmel wollt es nicht. Seit der Zeit, dass die Stiftung des Majorats bekannt wurde, verfolgt er mich mit tödlichem Hass. Er beneidet mich um das Besitztum, das in seinen Händen wie Spreu verflogen wäre. Er ist der wahnsinnigste Verschwender, den es gibt." Seine Schuldenlast übersteigt bei weitem die Hälfte des freien Vermögens im Kurland, die ihm zufällt, und nun, verfolgt von Gläubigern, die ihn quälen, eilt er Herr und bettelt um Geld. Und Sie, der Bruder, verweigern, wollte V ihm in die Rede fallen, doch der Freiherr rief, indem er Vs Hände fahren ließ und einen starken Schritt zurücktrat, laut und heftig Halten Sie ein. »Ja, ich verweigere. Von den Einkünften des Majorats kann und werde ich keinen Taler verschenken. Aber hören Sie, welchen Vorschlag ich dem Unsinnigen vor wenigen Stunden vergebens machte, und dann richten Sie über mein Pflichtgefühl.« »Das freie Vermögen in Kurland ist, wie Sie wissen, bedeutend. Auf die mir zufallende Hälfte wollte ich verzichten, aber zugunsten seiner Familie« Hubert ist verheiratet in kurland an ein schönes armes fräulein sie hat ihm kinder gezeugt und darbt mit ihnen die güter sollten administriert aus den revenuen ihm die nötigen gelder zum unterhalt angewiesen die gläubiger vermöge abkommens befriedigt werden aber was gilt ihm ein ruhiges sorgenfreies leben was gilt ihm frau und kind geld Bares Geld in großen Summen will er haben, damit er in verruftem Leichtsinn es verprassen könne. Welcher Dämon hat ihm das Geheimnis mit den 150.000 Talern verraten? Davon verlangt er die Hälfte nach seiner wahnsinnigen Weise, behauptend, dies Geld sei, getrennt vom Majorat, als freies Vermögen zu achten. Ich muß und werde ihm dies verweigern, aber mir ahnt es, mein Verderben brütet er aus im Innern.« So sehr sich V. bemühte, dem Freiherrn den Verdacht, wieder seinen Bruder auszureden, wobei er sich freilich uneingeweiht in die näheren Verhältnisse mit ganz allgemeinen, moralischen, ziemlich flachen Gründen behelfen musste, so gelang ihm dies doch ganz und gar nicht. Der Freiherr gab ihm den Auftrag, mit dem feindseligen. Geldgierigen Hubert zu unterhandeln. V. tat dies, mit so viel Vorsicht, als ihm nur möglich war, Und freute sich nicht wenig, als Hubert endlich erklärte, Mag es dann sein, ich nehme die Vorschläge des Majoratsherrn an, Doch unter der Bedingung, dass er mir jetzt, da ich auf dem Punkt stehe, Durch die Härte meiner Gläubiger, Ehre und guten Namen auf immer zu verlieren, Tausend Friedrichsdor bar vorschieße, und erlaube, dass ich künftig, wenigstens einige Zeit hindurch, meinen Wohnsitz in dem schönen Ersitten bei dem gütigen Bruder nehme. »Nimmermehr«, schrie der Freie auf, als ihm V. diese Vorschläge des Bruders mitbrachte. »Nimmermehr werde ich's zugeben, dass Hubert auch nur eine Minute in meinem Hause verweile, sobald ich mein Weib hergebracht. Gehen Sie, mein teurer Freund, sagen Sie dem Friedensstörer, dass er zweitausend friedrichstor haben soll nicht als vorschuß nein als geschenk nur fort fort v wußte nun mit einem mal daß der freiherr sich ohne wissen des vaters schon verheiratet hatte und daß in dieser heirat auch der grund des bruderzwistes liegen mußte hubert hörte stolz und gelassen den justiziarius an und sprach nachdem er geendet dumpf und düster ich werde mich besinnen vor der hand aber noch einige tage hier bleiben v bemühte sich dem Unzufriedenen darzutun, daß der freiherr doch in der tat alles tue ihn durch die abtretung des freien vermögens so viel als möglich zu entschädigen und daß er über ihn sich durchaus nicht zu beklagen habe wenn er gleich bekennen müsse daß jede stiftung die den erstgeborenen so vorwiegend begünstige und die anderen kinder in den hintergrund stelle etwas gehässiges habe Huber riß wie einer der luft machen will der beklemmten brust die weste von unten bis oben auf die eine hand in die offene busenkrause begraben die andere in die seite gestemmt drehte er sich mit einer raschen tänzerbewegung mit einem fuße um und rief mit schneidender stimme Pah! das gehässige wird geboren vom Hass. dann schlug er ein gellendes gelächter auf und sprach wie gnädig doch der majoratsherr dem armen bettler seine goldstücke zuzuwerfen gedenkt v sah nun wohl ein daß von völliger aussöhnung der brüder gar nicht die rede sein könne hubert richtete sich in den zimmern die ihm in den seitenflügel des schlosses angewiesen worden zu des verdruß auf recht langes Bleiben ein. Man merkte, dass er oft und lange mit dem Hausverwalter sprach, ja, dass dieser sogar zuweilen mit ihm auf die Wolfsjagd zog. Sonst ließ er sich wenig sehen und mied es ganz, mit dem Bruder allein zusammenzukommen, welches diesem eben ganz recht war. V. fühlte das Drückende dieses Verhältnisses. Ja, er musste sich es selbst gestehen, dass die ganz besondere unheimliche manier huberts in allem was er sprach und tat alle lust recht geflissentlich zerstörend eingriff jener schreck des freiherrn als er den bruder eintreten sah war ihm nun ganz erklärlich v saß allein in der gerichtsstube unter den akten als hubert eintrat ernster gelassener als sonst und mit beinahe wehmütiger Stimme sprach. »Ich nehme auch die letzten Vorschläge des Bruders an. Bewirken Sie, dass ich die 2000 Friedrichsdor noch heute erhalte. In der Nacht will ich fort zu Pferde, ganz allein.« »Mit dem Geld?«, frug V. »Sie haben recht«, erwiderte Hubert. »Ich weiß, was Sie sagen wollen. Die Last. Stellen Sie es in Wechsel auf Isaac Lazarus in K.« noch in dieser nacht will ich hin nach k es treibt mich von hier fort der alte hat seine bösen geister hier hereingehext sprechen sie von ihrem vater herr baron frug v sehr ernst huberts lippen bebten er hielt sich am stuhl fest um nicht umzusinken dann aber sich plötzlich ermannend rief er also noch heute herr justiziarius und wankte nicht ohne anstrengung zur tür hinaus »Er sieht jetzt ein, dass keine Täuschungen mehr möglich sind, dass er nichts vermag gegen meinen festen Willen«, sprach der Freiherr, indem er den Wechsel auf Isaac Lazarus in K. ausstellte. Eine Last wurde von seiner Brust genommen durch die Abreise des feindlichen Bruders. Lange war er nicht so froh gewesen als bei der Abendtafel. Hubert hatte sich entschuldigen lassen, alle vermißten ihn recht gern.« wohnte in einem etwas abgelegenen zimmer dessen fenster nach dem schlosshofe herausgingen in der nacht fuhr er plötzlich auf aus dem schlafe und es war ihm als habe ein fernes klägliches wimmern ihn aus dem schlafe geweckt mochte er aber auch horchen wie er wollte es blieb alles totenstill und so mußte er jenen ton der ihm in die ohren geklungen für die täuschung eines traums halten ein ganz besonderes gefühl von grauen und angst bemächtigte sich seiner aber so ganz und gar daß er nicht im bette bleiben konnte er stand auf und trat ans fenster nicht lange dauerte es so wurde das schlosstor geöffnet und eine gestalt mit einer brennenden kerze in der hand trat heraus und schritt über den schloßhof v erkannte in der gestalt den alten daniel und sah wie er die Stalltür öffnete in den Stall hineinging und bald darauf ein gesatteltes Pferd herausbrachte. Nun trat aus der Finsternis eine zweite Gestalt hervor, wohl eingehüllt in einen Pelz, eine Fuchsmütze auf dem Kopf. V. erkannte Hubert, der mit Daniel einige Minuten hindurch heftig sprach, dann aber sich zurückzog. Daniel führte das Pferd wieder in den Stall, verschloss diesen und ebenso die Tür des Schlosses, nachdem er über den Hof, wie gekommen, zurückgekehrt. Hubert hatte wegreisen wollen und sich in dem Augenblick eines anderen besonnen, das war nun klar. Ebenso aber auch, dass Hubert gewiß mit dem alten Hausverwalter in irgendeinem gefährlichen Bündnisse stand. V. konnte kaum den Morgen erwarten, um den Freiherrn von den Ereignissen der Nacht zu unterrichten. Es galt nun wirklich, sich gegen Anschläge des bösartigen Huber zu waffnen, die sich, wie V. jetzt überzeugt war, schon gestern in seinem verstörten Wesen kundgetan. Anderen morgens zur Stunde, wenn der Freiherr aufzustehen pflegte, vernahm V. ein Hin- und Herrennen, Tür auf, Tür zuschlagen, ein verwirrtes Durcheinander und Schreien. Er trat hinaus und stieß überall auf Bediente, die ohne auf ihn zu achten, mit leichenblassen Gesichtern, ihm vorbei, Trepp auf, Trepp ab, hinaus, hinein, durch die Zimmer rannten. Endlich erfuhr er, dass der Freiherr vermisst und schon stundenlang vergebens gesucht werde. In Gegenwart des Jägers hatte er sich ins Bette gelegt. Er musste dann aufgestanden sein und sich im Schlafrock und Patoffeln mit dem Armleuchter in der Hand entfernt haben denn eben diese stücke wurden vermißt v lief von düsterer ahnung getrieben in den verhängnisvollen saal dessen seitenkabinett gleich dem vater wolfgang zu seinem schlafgemach gewählt hatte die pforte zum turm stand weit offen tief entsetzt schrie Frau laut auf dort in der tiefe liegt er zerschmettert es war dem so schnee war gefallen so dass man von oben herab nur den zwischen den Steinen hervorragenden, starren Arm des Unglücklichen deutlich wahrnehmen konnte. Viele Stunden gingen hin, ehe es den Arbeitern gelang, mit Lebensgefahr auf zusammengebundenen Leitern herabzusteigen und dann den Leichnam an Stricken heraufzuziehen. Im Krampf der Todesangst hatte der Baron den silbernen Armleuchter festgepackt. Die Hand, die ihn noch festhielt, war der einzige, unversehrte Teil des ganzen Körpers, der sonst durch das Anprallen an die Spitzensteine auf das gräßlichste zerschellt worden. Alle Furien der Verzweiflung im Anlitz stürzte Hubert herbei, als die Leiche eben hinaufgeborgen und in dem Saal gerade an der Stelle auf einen breiten Tisch gelegt worden, wo vor wenigen Wochen der alte Roderich lag. Niedergeschmettert von dem grässlichen Anblick heulte er, Bruder, o oh mein armer Bruder, nein, das hab ich nicht erfleht von den Teufeln, die über mir waren. V. erbebte vor dieser verfänglichen Rede. Es war ihm so, als müsste er zufahren auf Hubert, als den Mörder seines Bruders. Hubert lag von Sinnen auf dem Fußboden. Man brachte ihn ins Bette und er erholte sich, nachdem er stärkende Mittel gebraucht, ziemlich bald. Sehr bleich, düstern Gram im halberloschenen Auge, trat er dann bei V. ins Zimmer und sprach, indem er, vor Mattigkeit, nicht fähig zu stehen, sich langsam in einen Lehnstuhl niederließ. Ich habe meines Bruders Tod gewünscht, weil der Vater ihm den besten Teil des Erbes zugewandt durch eine törichte Stiftung. Jetzt hat er seinen Tod gefunden, auf schreckliche Weise. Ich bin Majoratsherr, aber mein Herz ist zermalmt ich kann ich werde niemals glücklich sein ich bestätige sie im amte sie erhalten die ausgedientesten vollmachten rücksichts der verwaltung des majorats auf dem ich nicht zu hausen vermag hubert verließ das zimmer und war in ein paar stunden schon auf dem wege nach k es schien dass der unglückliche wolfgang in der nacht aufgestanden war und sich vielleicht in das andere Kabinett, wo eine Bibliothek aufgestellt, begeben wollen. In der Schlaftrunkenheit verfehlte er die Tür, öffnete statt derselben die Pforte, schritt vor und stürzte hinab. Diese Erklärung enthielt indessen immer viel Erzwungenes. Konnte der Baron nicht schlafen, wollte er sich noch ein Buch aus der Bibliothek holen, um zu lesen, so schloss dieses alle Schlaftrunkenheit aus, aber nur so war es möglich, die Tür des Kabinetts zu verfehlen und statt dieser die Pforte zu öffnen. Überdies war diese fest verschlossen und musste erst mit vieler Mühe aufgeschlossen werden. »Ach«, fing endlich, als V. diese Unwahrscheinlichkeit vor versammelter Dienerschaft entwickelte, des Freiherrn Jäger, Franz geheißen, an. »Ach, lieber Herr Justiziarius«, so hat es wohl sich nicht zugetragen. Wie denn anders, fuhr ihn V. an. Ende des